0: Pensate, un pescatore, tante altre persone molto anonime, semplici, sicuramente belle persone ma molto semplici che avrebbero vissuto la loro vita come tanti altri e poi sarebbero venute meno. Gli apostoli, no? E qui invece l'incontro con Cristo ha cambiato radicalmente la loro vita. Tutti erano soliti stare insieme, nessuno degli altri osava associarsi agli apostoli, il popolo li esaltava. Erano persone che sono state profondamente, radicalmente trasformate dall'incontro con il risorto. Ora, poco prima, le stesse persone se le erano date a gambe. Eh? Cioè, teniamo presente come l'incontro con Cristo e col Cristo risorto possa veramente cambiare la vita delle persone. Ma intendiamoci, eh, non vorrei che si confondessimo, non perché adesso tutti li esaltavano in modo umano, ma come la loro vita ha acquistato senso, un senso che è quello di dare la vita per qualcosa di grande. Ecco, il senso di questa Pasqua deve essere così anche per noi, riuscire a incontrare il risorto per dare alla nostra vita un senso nuovo, rinnovato, pieno, bello. Ecco la pace, la pace del Vangelo che non è, quante volte ve l'ho detto, assenza di problemi e difficoltà, ma la pace del Vangelo è magari complicarsi parecchio la vita ma per per uno scopo, La pace del Vangelo è riempire l'esistenza di qualcosa di grande. E in modo particolare, oggi non posso non fermarmi su questi versetti che parlano di perdono e associano il perdono allo Spirito Santo. Non so se l'avete notato. Dice «Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo soffiò e disse loro «Ricevete lo Spirito Santo». A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Due cose legate, ricevete lo Spirito Santo e perdonate. Vi siete chiesti il perché? È strettamente legato al tema della misericordia, al perché. Perché il perdono cristiano non è ti perdono, dai, hai sbagliato, ti perdono, faccio finta che non ci sia stato niente o anche ricco, però ti perdono. Ma no, non è questo il perdono cristiano, già difficile, eh, intendiamoci questo, ma il perdono cristiano è molto, molto di più. Cioè, Il perdono credo che sia la dinamica che più di tutte può cambiare il mondo, eh. può cambiare il mondo però inteso in un certo modo, non come semplice archiviazione di ciò che è successo, ma come misericordia. E com'è il perdono come misericordia? Com'è il perdono che ci insegna il Vangelo? È un perdono che ha bisogno dello Spirito Santo, perché senza lo Spirito Santo non ce la farai mai a perdonare guardando nel fratello le possibilità di bene che ha. Quindi non ti limiti a dire ti perdono, ma vai oltre e dici guarda che tu sei molto di più di questo sbaglio. Cerca di capire io credo in te, ho fiducia in te e desidero che tu viva a pieno quella che è la tua possibilità di bellezza, di pienezza, di gioia. Il perdono cristiano è attivo, dinamico, porta l'altro a riscoprire le cose belle che magari ha nascosto, seppellito negli anni. è È un perdono che si mette in positivo, il perdono cristiano. Io non mi fermo a questo tuo sbaglio perché vedo oltre. Ed è lo Spirito Santo che ci fa vedere oltre, lo Spirito Santo che ci fa vedere oltre questo gesto, oltre questa ferita che mi è stata fatta. Ci fa vedere oltre e ci fa desiderare per questo fratello il massimo bene, perché questa è l'unica cosa che può sanare la mia ferita. Tu mi hai ferito? L'unico modo che può salvare la mia ferita e la può sanare veramente è credere che tu possa essere altro e aiutarti a diventarlo il fatto semplicemente di perdonare sana fino a lì se poi teniamo rancore è come se buttassimo polvere sulla ferita e la facciamo imputridire, scusate un po fa... però è così, facciamo infezioni, il rancore ci fa fare l'infezione e allora dopo si sta male, eh, con rancore. Immaginatevi una ferita che, che fa infezione. Ora, anche però il semplice perdono è poco. Se vogliamo davvero mettere quell'unguento che veramente risana la ferita e addirittura non solo la fa sparire, perché poi non è neanche giusto che la faccia sparire, ma la trasformi in qualcosa che può essere davvero bello e utile eh, per la mia vita allora è questo che dobbiamo vivere è questo che dobbiamo fare ed è questa la misericordia se trovate una persona che vi dice che la misericordia eh, va tutto bene, dai, via, ti perdono non ha niente a che vedere è comoda quella cosa lì è comoda quando ti riguarda fino a lì quando ti riguarda fino a lì fai più fatica quando hanno ferito te però queste idee un po' di dai va tutto bene dai non c'è niente di male dai ma come ti può far crescere un modo così di trattare le cose questi bonismi che alla fine non portano da nessuna parte se una cosa è sbagliata è sbagliata ma devi affrontarla nel modo giusto Togliendo questo, tu togli la possibilità di una crescita, e se togli la possibilità di una crescita, addio, vita bella, piena che il Vangelo ci ha, pre, ci ha presentato. Vi dico sempre che se non si cresce insieme, non funziona. Quelle pace, no? Venite, io ho portato la pace, no? Come dice pace a voi, bellissimo questo ritornare, quella pace... Che è il frutto di equilibri, di compromessi, di, di essere bravi e intelligenti a trovare i modi per stare insieme agli altri, non è una gran pace. Pensate, gli sposi certamente, e gli amici anche, conosco dei gruppi di amici che si trovano tutte le settimane, ma poi quando parlo con loro eh, magari si trovano o perché cenano, o perché guardano quella cosa, o fanno, hanno una passione comune, ma poi Vai dentro, e dici: ah, beh, siete molti. Sì, però questa cosa è meglio non dirla. Perché dopo eh, con le attenzioni. Perché se dopo dici troppo di questo, dopo. Beh. Sono relazioni di amicizia, queste qui, o, o solo passare un po' di tempo insieme perché un po' ce la passiamo. Ma non si cresce insieme così. Un'amicizia che non ti fa crescere. Eh? Così gli sposi. Due sposi che vanno d'accordo. Eh, tutti li guardano e dicono, beh che bel matrimonio, dopo 50 anni vanno ancora d'accordo, ma è mica vero che sia necessariamente un bel matrimonio, è un matrimonio dove magari si è solo trovato con intelligenza l'equilibrio per rispettarsi e andare d'accordo, ma un matrimonio secondo il Vangelo è diverso, si cresce insieme. Se due persone vanno d'accordo ma non crescono, a volte ci sono matrimoni più complicati, dove si fa un po' più fatica, ma vedi che le persone crescono, che si rinnovano, che allora diventano la parte più bella che è nascosta e l'altro gli aiuta a tirarla fuori. Questo è un matrimonio che funziona. Ed è un matrimonio secondo il Vangelo. Se non si cresce, guardate che il crescere è un indizio importante Quindi se dite di avere degli amici, ma con questi amici non crescete, magari non vi provocano, a volte non vi dicono anche quello che vi va detto e e sta sempre attenti. Mi trovo bene perché con quello lì, ai miei gusti, non mi dice mai niente che è storto, mi rispetta. È una bella amicizia questa qui. Invece quando c'è un amico che... Sai che puoi essere te stesso e sai che ti dice le cose come ti vanno dette quando è l'ora, ma te le dice sempre con amore e sa che desidera per te il meglio, che tu tiri fuori la parte più bella e che tu cresca. Addirittura si pensa che l'amico sia quello che ti copre a volte, se vogliate. Chiediamo grazie al Signore perché l'idea giusta della misericordia e del perdono rinnovi la nostra vita e ci faccia crescere come piace a Dio.